0: Você está ouvindo a Tribo do CI Podcast. Tribo do CI Podcast, episódio 4 para o dia 27 e 8 de 2010. Arquitetura de computadores. Meu nome é Sheldon Led e meu cérebro funciona segundo a arquitetura de Von Neumann.
1: Meu nome é alemão, sou substituto do Sebastião Helson. E nesse podcast vamos falar sobre o que rola dentro do computador e como é trabalho.
0: Pois é, pessoal, vocês viram aí nesse episódio que o Sebastião não pôde comparecer devido a problemas maiores. Nós pegamos aí o substituto dele para falar um pouquinho mais sobre essa parte tão interessante que é a arquitetura de computadores. Então vamos para os e-mails. Pessoal pode perceber aí... O podcast está sendo gravado... Todo final do mês... Então a gente decidiu... Assim, eu mais o Sebastião Helson... Fizemos uma, uma reunião ali... E decidimos fazer dessa maneira... Nosso intuito é entregar o podcast... Toda a última sexta-feira do mês... Pelo menos até o final do ano... Está projetado para ser assim... Mas mês passado teve um atraso... A gente entregou no sábado... E esse mês nós vamos tentar... Entregar no horário certo... Mas eu não prometo... Se vocês estiveram ouvindo e agora no dia que não é o dia 27 de agosto, então vocês podem desculpa na gente aí, porque <risos> realmente é muito complicado. É muito comum você ver o pessoal da área de programação atrasar nos projetos aí, não vai ser diferente na hora das nossas coisas que a gente faz, por prazer também. Eu queria falar também que a gente gravou o podcast no meio do mês passado, e ele foi entregue só quando eu já tinha voltado do fiz então ficou assim até às vezes um pouco desconexo assim, né, eu não ter falado do FIS, sendo que eu já tinha ido e tinha voltado e no podcast eu não falei nada do Fizz, então tá aí a explicação, que é porque eu realmente... A gente gravou bem no começo, mais ou menos no meio do mês, e foi por causa disso que a gente não falou no Fizz. Fala sobre as gatinhas de lá, ó, do Fizz, né? <risos> Rapaz do céu! Deixa eu contar, velho! Que o povo fala lá do do, povo do Rio Grande do Sul, realmente, viu? tem muito manhã bonita lá. Quando eu cheguei lá, eu ia fazer um, um álbum gigante com todas as meninas bonitas que eu vi lá, ia tirar uma foto e ia colocar no site, mas... Eu fiquei meio frustrado que eu chegava em umas eu tanto, tanta vergonha que eu não tinha coragem de, de pedir uma foto pra ela. Mas as modelos eu não tive vergonha não, porque
1: era fácil, né? Era é namorada, né? Por causa da sua namorada, né? <risos> não. não. mas ela sabe que eu sou fiel a ela. E aquela história lá da, da sua foto que você tirou sem bundes de frio, você tirou o sonoro da foto? Como é que foi? Não, aquilo
0: lá foi o seguinte, o é pessoal que me segue no Twitter aí, viu lá que eu tirei a foto e coloquei no Twitter, né? Deu sem blusa de frio a 12 graus Celsius. A verdade é que quando eu fui pra lá, o pessoal fez tanta polêmica que lá tava tão frio, mas tão frio. Eu não ia aguentar só com blusa de frio normal e tal. E aí eu comprei um monte de blusa de frio levei pra lá. E aí eu consegui ficar lá razoavelmente bem, até os 10 graus Celsius, mais ou menos. Só que aí eu sempre tava de blusa para evitar que a temperatura caísse demais, eu não morresse de frio lá. Mas realmente a gente teve sorte, pessoal que foi pro Fizz aí, que não é acostumado com o frio, teve sorte que lá no Rio Grande do Sul, na semana anterior, já teve temperatura negativa lá. Quando a gente tava lá, a temperatura tava bem agradável, é, em relação aos outros dias, né? Aí foi complicado lá. Mas sabe o que foi o que eu mais gostei lá? O que foi? Rapaz, eu virei nerd de verdade agora, viu? <risos> Uai, que história é essa, assim, viu? velho? É, pois é, quem viu aí no YouTube, eu lancei no Twitter também. Eu lancei aqui no blog. Como é, muitas pessoas sabem, né? Tem aquela teoria de que a pessoa só é nerd se um outro nerd chamar de nerd. Aí eu, usando a minha astúcia, eu fui lá no <risos> John Maddog Hall, que é o presidente da Linux Internacional... Ele tava lá e tava...
1: Cara, é,
0: rapaz, não... tô pensando o quê? Aí eu fui lá e falei com ele, conversei com ele lá um pouquinho e tal. E eu pedi pra ele falar.
1: Aí ele
0: foi, falou pra mim. E eu virei nerd. Agora eu sou nerd oficial. <risos> agora eu exijo que quem vai editar aqui as músicas, como sempre, vai ser o Helson, Eu exijo ele coloca um trilha sonora do Senhor dos Anéis aí, por favor. Antes de chegar exatamente na leitura dos e-mails, quero falar... Eu gosto de falar bastante pro pessoal que não tem muito conhecimento de informática. O que você acha? Não, isso é muito bom. Até eu mesmo sou, sou
1: muito lamber nessas partes aí. Então, é, eu tô aprendendo, você tá aprendendo. É igual aquela história, né? Se eu tô ensinando, você tá aprendendo. Ah,
0: essas coisas. que <risos> é, gente quando a gente está ensinando, a gente aprende cada vez mais. Eu fuçando na internet, esse negócio de, de, de podcast, eu achei um, um podcast que é bem iniciante mesmo, bem para pessoa que não tem nenhum conhecimento de informática, que é o Papo BJPNet. A URL para você acessar o podcast é http://papo.bjpnet.com.br. Vai estar tá no post lá, você acessa o post do, do nosso podcast que vai estar o link lá embaixo pra você acessar Georgia. A gente recebeu também um e-mail do Rafael Coutinho, parabenizando o podcast também, o nosso blog, todo o conteúdo e o podcast. Muito obrigado, Rafael Coutinho. Também recebemos um e-mail do Geórgia que a gente tinha comentado no podcast anterior que ele tinha feito a paródia, né? E aí ele esqueceu de mandar pra gente. Ele mandou uma letra aqui mas a gente não conseguiu aquele apoio de gravação pra gente disponibilizar aí as paródias. Mas estamos trabalhando nisso também. O Georgian também falou, corrigindo lá que a gente falou sobre RIA, que é Rich Interface Application, que é aplicações de interface rica. Na verdade, segundo o Georgian, é Rich Internet Application, que é aplicações ricas para a internet. Então, aquela hora que eu tava falando lá no podcast, segundo o Georgian, eu tava certo, que era Rich Internet Application. Também, ele falou assim que, no segundo podcast, a gente falou que o mundo vai acabar em 2012, e segundo ele, uma pesquisa realizada pela própria NASA devido à polêmica do caso provou que os cálculos anteriores estavam incorretos. Os maias não preveram o um fim para 5.126 anos após o fim do último período do calendário maia, que foi calculado em 3.114 a.C. Mas novas pesquisas provaram que o último período do calendário Maia foi depois de 2.000 a.C. Sendo assim, o mundo está previsto para depois do ano 3.000. Segundo o Georgian, isso foi explicado pelo Discovery Channel, pelo Fantástico Jornal da Globo e outros. E não é ele que está inventando.
1: Ele sempre inventa desculpa, né? Quando está perto de chegar na data, inventa desculpa, igual na época de 2000. Não sei se vocês lembram dessa parada ali, de 2000.
0: De falar que o mundo ia acabar também. Ah, é, lembro. lembro. Sempre teve, teve um pessoal aí que se matou. Tá, as coisas Pois é. Aí é, sempre acontece essas coisas mesmo. Já, o mundo já era pra ter acabado umas 10 vezes até hoje, não é nada. O pessoal, em vez de esperar o mundo acabar, fica querendo inventar história. É. Quanto ao 21 de dezembro de 2012, segundo o Jorge, né, terminando aquele, a explicação dele. Ocorrerá um alinhamento dos planetas no Sistema Solar com o Sol, causando um eclipse solar, o mesmo que ocorreu em agosto de 1998. O resultado disso é alguns meteoros na Terra devido à perda da proteção de Júpiter, que não os deixa cair na Terra, uma pequena alteração no eixo da rotação da Terra e a destruição de alguns satélites como ocorreu antes. O máximo que pode ocorrer é a queda no setor de comunicação e prejuízo de alguns milhões para muitas empresas. O resto do planeta cai inteiro. Ou não. Ah, essa parada
1: deve ser o alinhamento das estrelas de Kukan. Quem assistiu Tatarugas Ninjas 3
0: vai entender o que eu falei. Como, eu, como eu não assisti, então não entendi não. É Beleza. Então, é, fiquem espertos o fim está próximo
1: e eu queria pedir pro pessoal aí pra mandar o feedback dos nossos podcasts sobre o blog inteiro é, o e-mail é tribudocie do gmail.com e para você mandar
0: o feedback dos podcasts são podcast arroba do então a gente disponibilizou tanto o e-mail do nosso site quanto o e-mail do gmail também porque uh, tem algumas ferramentas do Google que são mais fáceis trabalhar com o e-mail próprio deles mesmo. E, então a gente disponibilizou assim, os dois e-mails também, porque às vezes a gente fica online pelo g que tal, as coisas todas lá, né? Então agora vamos para a segunda parte.
1: Introdução, parte teórica
0: e ideológica. Então vamos lá, agora a gente vai pro a introdução, é né? A primeira coisa que eu quero falar aqui nesse podcast é como que surgiu a necessidade de um computador. Você sabe como foi?
1: ó velho, é... Dizendo minha professora do primário, ela me falou que na época lá de Cristo o povo tinha as ovelhinhas, aí contava nos pauzinhos e tal, aí tinha <risos> necessidade de gravar essas
0: informações em algum lugar para saber quando as ovelhinhas tinha. É isso aí? Bom... Basicamente... Essa é mais a história para criança, assim... Pessoal que, que tem pouco conhecimento assim, do mundo ainda, né? Porque, na verdade... O computador, como você vê hoje... Ele é um... O surgimento dele deu-se da necessidade... Que é uma, uma breve história que eu contarei para vocês agora. No início... Havia-se a filosofia. Com o aumento da quantidade de conhecimento houve a especificação das áreas de pesquisa, surgindo a Física. Com o crescimento da Física e seus cálculos complexos, surgiu a necessidade de pessoas especializadas em matemática. Porém, os cálculos precisavam ser calculados mais rápidos e com menos erros. Foi da onde surgiu-se a informática, que seria informação mais matemática. Isso é notável ao ver que os primeiros nomes da história da informática eram nomes de grandes matemáticos Coisas especialistas em informática foram surgir apenas em meados de 1970
1: <risos>
0: Então, como vocês podem ver nessa história, foi basicamente isso aí que aconteceu e vocês podem ver como eu falei no, a minha frase do, de inicialização John von Neumann foi um dos primeiros é, vamos dizer assim um dos primeiros, um dos primeiros geeks da área da informática, então a gente não vai citar pouquíssima coisa sobre a uh, história da informática, porque nós cremos que um dia nós vamos fazer um podcast bastante completo sobre história da informática. John Von Neumann também, ele foi o idealizador da máquina como vocês veem hoje, uma máquina que tem processador, placa-mãe, memória, foi a partir dele que surgiu esse conceito, e ele era um matemático, você sabia? Não, sabia não, pois é. Eu achava que lá era o DJ, velho. Eu... Arme ah não, é Von é. Newman, né? E nada a ver, pois é. Então, a arquitetura básica de um de um computador, o funcionamento básico, você sabe como funciona? Sei não, explica pra nós, por favor. É, então tá bom. É, a entrada de dados, o funcionamento básico do computador é basicamente o seguinte. Você entra com os dados... Ele processa os dados... E sai alguma informação que você deseja... Simples né... Demais... Eu não sabia que era tão simples assim... Né? Pois é... Tudo aquilo que você vê... Que você gasta 3 mil reais... Para comprar... É... Basicamente isso aí... Ele, você entra com os dados... Ele processa os dados... E sai a informação... E isso aí... Você pode ver assim... Às vezes você pensa... Ah... Mas eu tô assistindo filme... Eu nem tô entrando com dados... Nem nada... Mas tudo que você... Por exemplo... Para você assistir um filme... Você tem que, teve que entrar com os dados... Que eram os arquivos do filme... O processador ele teve que processar a imagem do filme, teve que mandar para pra placa de vídeo ser processado, para mandar pro monitor para desenhar a imagem na tela. Então tudo isso aí, você entrou com os dados, ele, houve um processamento ali dentro, e ele devolveu o filme com áudio e vídeo para você assistir e se divertir com seu namorado. Hum, é, tá vendo aí? Ah, mas e se eu estiver digitando lá no meu
1: computador e quando é feito faz PAM! É saída de informação ou é saída
0: de erro? Ah, é. então, às vezes acontece o seguinte Porque o computador, assim como todo sistema Ele tem duas saídas Ou a saída desejada ou uma saída de erro Isso é bastante estudado na matéria de cálculo numérico Onde você calcula exatamente Até certo nível de precisão Onde seu sistema vai dar um erro, certo? Hum, agora entendi
1: <risos>
0: As duas palavras que a gente mais ouve falar De, de computador é hardware e software. Você sabe o que é hardware e software? É hardware que você chuta e software que você xinga. Né? <risos> eu ouvi bastante falar essa brincadeira aí que o pessoal faz. Mas pra falar a verdade, eu só xingo mesmo quando eu tô usando Windows. <risos> Brincadeiras à parte. Não, mas... mas o meu monitor eu xingo e bato nele? Não, tem gente que bate no monitor, né? Pensando que vai adiantar alguma coisa. Mas pra quem usa computador... Eu já tenho dois anos que eu não uso computador. Eu só uso notebook. Mas tem gente que vai usar o computador, né? Aquelas é telões de, de CRT... Quase todo mundo, assim, que não tem muito conhecimento de, de informática, pensa que, o, que a parte principal do computador é o monitor, né? Sendo que não é. O monitor, a única coisa que ele faz é jogar imagem para você. O que fica mesmo, o que é o computador mesmo, é o gabinete, que as pessoas costumam chamar de CPU. É, tanto é
1: que você pode mexer no computador com o monitor desligado, você puder saber o que você fez... O monitor desligado, aí você vai ver que não precisou de um monitor para você mexer nele.
0: É, ixi, cara. <risos> Eu já fiz isso, já. É. <risos> Eu já brinquei de ficar mexendo no computador sem monitor. Aí não é muito legal, não. Um dos conceitos básicos do computador também é a arquitetura chamada de é, código binário, né? Ou números binários o computador ele é digital, ele só tem dois níveis de compreensão, que é o 0 e o 1, um, que são os códigos binários, que seria basicamente 0V e 5 volts, 0 volts e 3 volts. Volts, volts, na verdade 3 volts até 7 volts ele entende como 5 volts. E para baixo de 3 volts até menos 1 volt mais ou menos, ele entende como 0 volt. Ele iguala isso aí para não ter problema. Porque imagina, às vezes, dependendo do jeito que sua fonte leva energia para a placa-mãe, vai entender uma informação diferente tal, aí você pode dar problema também. Então ele igualou isso aí, para ele ele só entende o 1, que é 5 volts e o 0, que é 0V. O que vier perto de um ou perto de outro, ele arredonda para Facilitar o conhecimento, para facilitar também na hora de trabalhar. Imagina um, um engenheiro de computação que eu mexer lá na arquitetura do computador e ter que ficar pensando em cada extensão que vier diferente. seria seria bastante complexo e seria impossível você conversar na MSN com sua tia.
1: <risos> ah, e aquelas paradas do, das letrinhas descendo matrix aqui lá.
0: É, seria para representar o 0 um. Aquele negócio do Matrix lá é que lá foi bem na época que o Linux estava no auge né? Porque o Matrix 1 ele foi lançado em, na, no ano 2000, né? em 1999 foi no cinema A interface gráfica do Linux foi crescendo muito depois Não muito depois, mas ela, ele ficou mais... Porque o Linux ele era para servidor, né? então ele não precisava de uma interface gráfica muito legal o pessoal usava mesmo a interface de texto mesmo, que é o Shell. E então o Matrix, ele dava a entender isso aí. Que o pessoal usava só a interface de texto e não precisava de interface gráfica. E você, como o pessoal que estava fora da Matrix era considerado os hackers da Matrix... E hacker mexe com Linux, então eles queriam identificar mais ou menos isso aí. Ah, então eu tô... sou <risos> hacker. Desde que você tenha um conhecimento avançado, não muito avançado, mas que seja um pouco acima do nível... É hacker. Você sabia que hacker é? Eu achava que hacker era quem sabe hackear a MSN, Orkut, não, Eu sei fazer não, isso. Não. <risos> não. Pelo amor de Deus. Não, cara. Não mesmo. Quem pensa que hacker é aquela pessoa que faz códigos malignos. É tipo invadir, senha, alguma coisa assim. É pegar a senha dos outros. Esses tipos de programas que fazem essas coisas. Não são hackers. Pelo amor de Deus. Não pense nisso. Hacker. A palavra hacker. Ela vem para definir uma pessoa que sabe
1: muito sobre, sobre uma determinada coisa ou seja se você sabe muito costurar você é hacker da costura e assim vai
0: Não, aí, o conceito de hacker é mais ou menos assim é hoje depois no século 21 e tal aí o, o conceito de hacker foi só para a área da computação né só que na verdade o pessoal tenta... Tem pessoas que defendem hacker como simplesmente a pessoa que entende bem e as pessoas que usam a inteligência para o mal são os crackers. Tem pessoas que não, que pensam que hacker é o cara do mal mesmo e tal. Tem várias de pessoa. Agora, é... ao meu ver, hacker é aquela pessoa que simplesmente sabe bem. Vamos deixar de papo, vamos continuar aí com a
1: explicação da arquitetura. Bom, mas não sei se você já explicou, mas como é que o computador ele interpreta o 0 e o 1? Um? É, o que cada um faz? O que o 0 representa? O que o 1 um representa? Ah, tá.
0: Então, o, o computador ele entende 0 e 1. Um, só que é impossível você trabalhar com 0 e 1 um apenas. Então, a pessoa, o computador ele agrupa, faz agrupamentos de 0 e 1 e formam os outros códigos, que são os níveis assim. Então, o 0 e 1 um é a linguagem de máquina. Depois você, da linguagem máquina, você tem uma linguagem, a primeira linguagem de, de baixo nível, que é o assembly. Através dessa linguagem, você pode programar os dispositivos que tem no computador. E aí sim, você pode realmente mexer com o computador a um nível mais humano. E assim você pode conseguir fazer o seu computador trabalhar da forma que ele realmente trabalha. Porque o computador, na verdade, ele somente entende 0 e 1, um, ele somente soma e subtrai. Tudo que o computador faz através de zeros e uns, agrupados de diferentes formas e em operação de soma e subtração. Mas você pode pensar assim, ah, mas e a raiz quadrada? Ah, mas e as outras, sei lá, logaritmo, é, multiplicação, divisão? Por exemplo, a multiplicação elas são somas consecutivas e a divisão são subtrações consecutivas. Então o computador ele só entende isso aí. Porque através dessas duas operações básicas Você pode montar qualquer uma outra operação é, Dentro da matemática
1: Ah, agora entendi Mas o, o zero Ele é representado como um
0: sim ou não Você tinha falado mais ou menos isso gorinho é gente... então, uh, Isso aí depende muito da implementação Você pode identificar O um como não, o zero como sim Depende da pessoa Mas existem padrões para desenvolvimento E é padrão que o zero ele é considerado como um não E o um como sim o zero ou até mesmo seu comportamento na arquitetura básica, né? Que o zero é a ausência de energia e um existe energia ali dentro. Ah. Quem vê número binário, zero e um, pode achar bastante parecido com um conceito de programação que são os números booleanos. Na verdade, o número booleano ele trabalha bem semelhante com os zeros e uns, porque o booleano ele só tem duas opções, o verdadeiro ou falso. Assim como o código binário, ele trabalha com zero e com um. Então, é isso aí que a gente você pode ter como semelhança da linguagem de programação de alto nível para uma de baixo nível. Quem,
1: quem não sabia, o Unix de primeiro foi feito em linguagem de baixo nível. Né? É,
0: Eu, é o... ele... Eu prometi que não ia falar de história, né? <risos> então, não vou falar a história, mas é isso aí mesmo. Vou deixar um, um sabor assim, no ar de história do Unix, no caso. Que o Unix ele foi feito a princípio com a linguagem Assemble. E depois, o Dennis Rich e o Ken Thompson, eles transportaram o Unix todinho pra linguagem C. E aí foi quando surgiu o Software Livre, que foi...
1: Deixa essa história para um próximo podcast. Todo, todo podcast a gente fala que vai ter um, uma
0: história sobre outro podcast. É, eu acho que <risos> ano, ano que vem a gente vai pegar esses podcasts desse ano e fazer sobre podcast. Vai dar podcast pro ano que vem inteirinho. É, a gente falou que o computador, ele, é, ele tem três níveis. Entrada, processamento e saída. Geralmente quem faz primeiro período de algum curso de informática, vê muito isso aí. E quem... Agora quem não faz, às vezes fica entendendo assim, por que entrada, processamento, saída, como que funciona isso aí? Então vamos falar agora sobre os dispositivos de entrada, para você entender como funciona. A entrada é quando você entra dados no computador. Então vamos ver várias formas de como entrar dados no computador.
1: Para você gerar entrada de processamento né, para dentro do computador, você pode usar vários dispositivos que alguns são bem padrões Sem ele você não, não tem como entrar dados dentro do computador A não ser que você chute ele Ou dê uma carga de energia bem forte nele
0: Vai estar tá entrando dados, né? Você vai estar tá entrando de cura né?
1: <risos> Lembra aquela, aquela frase, né? Herd é o que você chuta
0: Mas aí qual, quais seriam as peças, assim, vamos dizer assim Que a gente entra dados no computador através dessas peças?
1: Bom, um, a mais padrão que eu acho que todo mundo conhece Que é impossível não conhecer é o teclado, né? é um chip, uma placa com, com várias entradas é, vários circuitos que você quando tecla ele manda um, um sinal para o computador e ele processa aquela tecla e se você tiver monitor tiver um editor de texto aberto por exemplo, ele vai aparecer a, a tecla que você digitou. Tem o um mouse também que historicamente se juntou ao teclado para auxiliar no processamento de entrada de dados é especialmente usado para interface gráfica.
0: É, porque, por exemplo, dependendo do programa, você precisa só de um teclado Agora tem um programa igual o Photoshop, por exemplo É impossível você fazer alguma coisa no Photoshop sem um mouse Eu consigo <risos> Ah, consegue? Vai lá então
1: o scanner é um periférico de entrada responsável para digitalizar as imagens Ou o que o povo diz é escanear a imagem Fotos, textos, impressos
0: Tudo que caber dentro do scanner você pode mandar para a tela do computador O scanner... Ele faz o processo inverso da, da impressora. O scanner é o dispositivo de entrada e a impressora é um dispositivo de saída. Hoje, o scanner vem junto com a impressora, que são aquelas impressoras multifuncionais. Que é, tem um scanner que você entra dados no computador, tem a impressora que tira dados do computador e, tem a, e as impressoras multifuncionais também tem a opção de você tirar cópia na hora de um documento, por exemplo. É,
1: que ao invés de mandar para a tela, né, você manda com papel, né, o Axerox, né? Isso. É, o microfone, que a gente está usando para gravar o podcast, <risos> converte o som em dados elétricos e depois o convertido para dados digitais.
0: Então, o microfone, ele transforma dados analógicos em dados digitais. Esse é um conceito bastante interessante, que é bastante falado na computação. Porque dado analógico... Você sabe o que é um dado analógico? O que é o mundo analógico e o mundo digital? A diferença?
1: Bom, o que eu saiba é o relógio que tem um ponteirinho e o relógio <risos> que...
0: <risos> não, mas aquele relógio do ponteiro é, ele pode ser usado como exemplo para ilustrar essa diferença entre o mundo digital e o mundo analógico. Por exemplo, tem aqueles é, relógios... Quando você está passando o ponteiro do minuto, você não sabe se é um minuto, se é dois minutos, se é três minutos. O ponteiro, ele vai passando ali, ele passa... É, por vários pontos, você não pode identificar se é realmente um minuto em ponto, ou se é dois minutos em ponto ou se é um minuto e meio, não tem como descrever aquilo ali, agora no relógio digital não, você vê que lá é dois onde está 2, então é 2 minutos, independente do segundo O mundo analógico você pode ver da seguinte forma. Por exemplo, é aquela teoria matemática que entre o 0 e 1 um, ou entre o 1 um e o 2, existe infinitos números. Entre um e 1 e 1,1, existe infinitos números. Aí eu vou parar de falar a teoria matemática aqui, senão vou assustar também, né? <risos> é, porque eu já não estou entendendo mais nada do que você está falando. <risos> não, então, só para encerrar aqui, é, o mundo analógico, você não tem precisão de, de tamanho. Por exemplo, ele pode ter se você mede com a régua 10 centímetros Na verdade ele pode ter 10 centímetros 1,1, 2, 3 3 3, 3, 3, 3, 3, 3, Infinitos números depois da vírgula De milímetros, por exemplo Então você não pode medir precisamente O mundo digital, ele cria Essa precisão Você tem a precisão do 0 e 1 um, Não tem espaço, ele é 0 ou é 1 um, Ou é 2 ou é 3 Então essa é a diferença entre o mundo digital e o mundo analógico A nossa voz, ela é gravada Ela é em formato analógico. Quando você passa ela para o computador, ela entra no formato digital. E é isso que acontece, porque o computador só entende o mundo digital, né?
1: É. <risos> <risos> A gente esqueceu de falar sobre o touchscreen. Você poderia falar sobre o touchscreen? Por que com
0: um monitor normal você clica e não funciona? Então, o touchscreen é bastante novo assim na área. Existem três tipos de touchscreen. Mas eu vou falar assim do, do que é mais comum e também o é mais fácil de explicar. O monitor é, um, ele é constituído de um painel de vidro normal, recoberto por uma camada metálica, condutora e a outra resistiva. Aí essas duas camadas são mantidas afastadas por espaçadores, e uma camada resistente a riscos é colocada por cima de todo o conjunto. Uma corrente elétrica passa através das duas camadas, enquanto o monitor está operando, né, no caso. Quando o usuário toca a tela, a encosta uma camada na outra, porque ele tocou na tela, vai diminuir o espaço e encosta uma camada na outra. Então ali, a malha que tem no monitor, ela reconhece que você tocou, e ali, que naquele ponto exato, por exemplo, no ponto 33 do campo X e 20 do campo Y. Então ele considera que aquele campo ali, aquele ponto ali no software, significa aquela, tal coisa. Aí... Ah, então o monitor tem um software ou o próprio computador faz
1: esses dados?
0: Não, o, o monitor ele faz todos esses cálculos. O que o software precisa entender só é como, mani como manipular quando o usuário toca naquele ponto ali. Por exemplo, se você pegar um sistema operacional que não tem suporte a screen ele não vai funcionar o screen porque ele não vai entender o que você está clicando. Ele vai receber aquele sinal e não vai entender. Ele vai receber aquela entrada, porém ele é incapaz de processar aquela entrada. Ah, então é, é, o Toadscreen funciona mais ou menos igual o mouse? É quase igual o mouse. O software do mouse ele é mais ou menos daquele jeito também. Só que uh, o mouse você percorre o mouse e clica com. Você clica nele, né? O, o ele não tem a opção de percorrer. Você só simplesmente clica em determinado, em determinado ponto.
1: Ah, entendi. É, temos aqui também as mídias removíveis CD, DVD... Oh, CD, DVD, CD, DVD... <risos> é. <risos> Disquete, pendrive etc. Essa classe é armazenamento secundário, porém removível, ao contrário do HD. Por que ao contrário do HD? É porque o HD não é removível, né? <risos> ah, mas se você arrancar ele lá do cabo flat, ele remove... Aí, se você arrancar seu braço,
0: ele sai também. Né? Com seu corpo. Eu
1: sei! Eu Thank you! Bom, agora vamos falar sobre os dispositivos de saída. Que é a
0: saída. Tem a entrada, o processamento e a saída. Os dispositivos de saída, ele são quando você já tem os dados processados e já vai te devolver alguma informação. Como quem tá usando o computador geralmente é um ser humano, então os dispositivos de saída, eles... Se prendem aos sentidos humanos, né? Que é visão, audição, tato. E, infelizmente, é, ainda tá em pesquisa dispositivos de saída para cheiro, né? Que tem projetos para criar televisão com cheiro e tal, aquelas coisas. Mas isso ainda não tá, assim, no mundo comercial ainda, né? É, eu vi esse projeto, parece que foi em
1: 2002, 2003. Sobre essa televisão de cheiro, até hoje eu não vi no mercado.
0: É, porque tem coisas assim, que são bastante complexas. Não dá para implementar no mercado tão rapidamente, né? Às vezes pode ser até alguns protótipos prontos Às vezes o pessoal pode até mandar e-mail e assim, Ah, já tem isso, pronto, não sei o que Realmente, mas no mundo comercial Que é o um mundo onde você pode ir lá no mercado Independente do preço, ir lá e comprar Eu ainda não tenho notícia de que existem aparelhos Que exploram essa, esse sentido humano do cheiro Sim, os dispositivos de saída Eles se prendem a visão, a audição, então tem um monitor né que é onde você vê as informações saindo a caixa de som, o headphone que é algo que você escuta, uma música uma fala, qualquer coisa do tipo e tem a impressora também, quando você precisa de um, de um documento e tal, uma foto qualquer coisa que você precisa de guardar de forma é, permanente, você usa a impressora que ela vai, vai pintar um papel e ali você vai usar esse papel para alguma
1: coisa é né? igual nós falamos anteriormente sobre a Xerox, né? E a Xerox é como se fosse um dispositivo de entrada e saída. As impressoras têm vários modelos. Eu acho que a mais conhecida, quem, quem trabalha no mundo comercial, é aquela que faz... Como é que é
0: o nome dela? Aquela é a matricial, né? impressora de... que são as impressoras de impacto. Elas se baseiam no princípio da calcação. Por exemplo, você colide a agulha com a fita de tinta, aí ele vai reproduzindo os caracteres e sai na, impressora... na impressão, que geralmente você vê nos mercados aí. E elas têm um... Interessante, processo de impacto, elas podem imprimir em dois papéis ao mesmo tempo. Isso um dos benefícios de se ter um impressor de impacto.
1: Também a impressora já de tinta, que eu acho que é a, é a mais conhecida, né? Mais do que a matricial. Que tem, tem dois cartuchos, é, geralmente. Ele joga as tintas, as gotinhas de tinta, bem minúsculas, até formar é, pontos claros, pontos escuros. E até formar por um todo a imagem, do jeito que você quer imprimir. E... É, esse é o processamento que, o, que a, o computador faz mais impressora Que regula o tanto de tinta que cai E também em determinado ponto da folha
0: né? <risos> Você é design? Você tem que explicar essas paradas, é, Eu não sou muito
1: bom pra explicar <risos> Bom, é, as impressoras a laser São de laser, literalmente Praticamente queima o, o, o papel, mais ou menos assim elas são um pouquinho mais caras pela sua qualidade e tudo mais, e são usados muitos para aqueles banners. Impressora térmica, quem, quem é essa impressora térmica? Eu Não gosto de falar não.
0: Impressora térmica são aquelas impressoras usadas para imprimir nota fiscal. A própria nota fiscal mesmo, casa que, que sai em papel amarelinho. Que papel amarelinho é o papel térmico. Aí a impressora ela joga um ela aquece o papel em determinados pontos e vai formando o que você quer, né? Geralmente são só palavras. E elas são as são as melhores que são de benefício, que elas são mais rápidas, mais econômicas, mais silenciosas que os outros modelos. Porém, o que ela peca é que ela, o papel ele rapidamente ele vai perdendo, ele vai desbotando, aí você tem que utilizar outro tipo de mídia para armazenar o seu documento. No caso, geralmente a pessoa tira xerox numa impressora a laser, né? Para manter, porque a impressora a laser imprime no papel, então fica ali... É, teoricamente, né? eternamente, mas o papel não dura eternamente, então ele fica ali por um tempo, período maior.
1: Ah, aqueles papelzinhos de seda que, que imprimem no, nos bancos, né? É, assim mesmo. Ah, eu uso eles é pra outra coisa. <risos> é, né? <risos> papelzinho de seda, entendeu, né?
0: <risos> Sei, não, contar pra sua mãe saber. É, ela não vai ouvir mesmo. <risos> então, agora vamos pra parte final. A gente falou. Entrada, processamento e saída, né? Então a gente falou de entrada e saída, agora vamos falar de processamento. O computador, na verdade, ele constitui Basicamente na placa mãe né, O computador mesmo A parte principal do computador Porque o resto são dispositivos Como vocês viram né, O restante do, do computador é, São dispositivos de entrada Dispositivos de saída O computador mesmo É a placa mãe É aquilo que está dentro do, do gabinete Tem que ser placa rainha não as formigas
1: <risos> Não é a placa mãe Porque ela é a mãe de todos Mas, mas por que, que ela tem esse conceito de, de nome de placa mãe?
0: Porque não é outro nome e tal Então a placa-mãe, ela foi um conceito criado pela IBM, quando ela lançou o IBM PC e tal, como também o, o nome PC foi criado pela IBM também, que é o Personal Computer, né? E esses dois conceitos, que são placa-mãe e PC foram difundidos no mercado quando a IBM, principalmente o, o conceito de placa-mãe foi... É, o mercado se assim, difundiu mais quando a IBM abriu o seu projeto, aí o pessoal viu como funcionava a, arqu a arquitetura da placa-mãe e começou a desenvolver Aí ela é a placa mãe sim porque a mãe geralmente ela é que.. O pai não consegue, geralmente o pai não consegue cuidar de todos os filhos. Um, um dos conceitos de ser placa mãe é que, por exemplo, o pai não consegue é, conter todos os filhos, não, não consegue cuidar de todos os filhos. Ele é rapidinho estressa e tal, não quer nem saber. Agora a mãe não, a mãe sempre. É igual aquela ditada, a coração de mãe, que sempre cabe mais um. Então a placa-mãe, ela abriga todos os componentes, ela abriga os slots das outras placas, com, é, conexão com, com todas as outras placas e todos os outros dispositivos, e é onde que ela abriga o processador também. Então, assim, a placa-mãe recebe o nome de mãe por causa disso, porque ela aquela coisa de todo mundo sozinha. Seria mais ou menos isso.
1: Ah, o que que é um slot, hein? Pra mim, o um slot é um doidão que tá na esquina, que eu
0: conheci, é muito <risos> louco. <hein? risos> slot é são entradas para módulos para expandir a capacidade da placa mãe. Por exemplo, se você tem uma placa mãe e você antigamente você não tinha, por exemplo, a placa mãe vinha sem sem comunicação de rede, aí você comprava uma placa de rede e colocava na mãe, e a partir de então ela tinha a capacidade de comunicar pela pela rede. A arquitetura do, do computador, ela é baseada na arquitetura de Von Neumann. Porque Von nenhuma criou essa arquitetura que é usada até os dias de hoje. Que ela é caracterizada pela possibilidade de uma máquina digital armazenar seus programas no mesmo espaço de memória que os dados. Ou seja, você tem ali no HD, ao mesmo tempo que você tem seus arquivos, você tem um programa. Quando você vê lá, alguma coisa, .exe, quando você está no Windows, né? Você vê alguma coisa, .exe, que lá é um programa. Você pode executar, dependendo da, da finalidade do programa, ele vai executar o que ele tem que fazer. E essa arquitetura, ela é dividida em alguns tópicos básicos, que é a memória. Que ela, a memória da, do computador, é, no caso falando da memória principal, né, que a, geralmente fala, a gente fala memória RAM. Que ela é basicamente assim, ela é como se fosse uma mesa de escritório. É, você está no escritório, aí tem um HD que seria a estante, por exemplo. Aí na estante ela armazena todos os seus livros. Aí você quer ler tal livro. Você vai lá na estante, pega o livro e coloca em cima da mesa. Aí você precisa de outro livro. Você vai lá na estante, pega outro livro e, coloca em... e deixa o antigo em cima da mesa. Porque você vai precisar dele rápido. Então assim, o que você vai deixando na mesa... É, seria a mesma coisa que você... dos programas que estão em execução... Que você vai guardando na memória RAM. que aí você vai trabalhando com ele durante o uso do seu computador. A memória RAM ela é volátil. Quando você desliga o computador... Ela também perde o seu... Tudo que estava armazenado dela, some. Aí o que tinha no seu computador, o que, o que tem no seu HD, o, o HD não é volátil. Então você pode desligar, pode tirar o seu HD, que ele vai continuar lá. É, mas não
1: aconselho tirar o HD com ele ligado, né? Com o computador ligado.
0: Não aconselho tirar nenhuma peça do computador com o computador ligado. É, menos o pendrive, né? o, o CD, não sei. É, mas aí são mídias removíveis né? É, desculpa. Bom, como o próprio nome <risos> já diz, ela
1: você pode remover. É. Não, mas voltando àquele conceito lá da, da mesa, da, da estante, cara, eu achei interessante, viu? Tem razão. Vou te chamar de nerd, eu nunca tinha pensado do, do ângulo desse jeito, viu?
0: <risos> ah, do jeito eu me sinto lesonjado. <risos> pois é. é. Isso aí, então, thank you.
1: <risos>
0: Além da memória principal, tem também a ULA, que é a unidade lógica aritmética que é a unidade que realiza os cálculos. Tem a CPU, que é onde executa os programas, ela processa os programas, né? e tem os registradores. Olha, cara, mas como assim CPU? Pra mim, CPU é
1: aquela caixa toda que tinha no HD, tudo lá dentro.
0: Pois é, o grande erro do pessoal pensar é que CPU é aquela caixona que fica geralmente do lado, que vem o, junto com o monitor, né? Mas não, que lá é o gabinete. Dentro do gabinete tem a placa-mãe, todas essas Parfernalhas que a gente falou Que fica lá dentro do gabinete E a CPU Ela é um pedaço do processador Sabia disso? Eu sabia não, eu até achava que era na caixona mesmo Pois é, tem gente que pensa Quando o pessoal pensa Que além de pensar errado Dizendo que CPU é aquela caixona Tem gente que pensa errado pensando que CPU É o processador Mas não, o processador Dentro do processador fica a CPU, os registradores A unidade de controle e a unidade lógica aritmética. Tudo isso fica dentro do processador. E você pensa que o processador é daquele tamanho, mas você já reparou que dentro do processador, quando você tira ele da placa-mãe, tem uns negocinhos preto lá no meiozinho? É, já vi sim. Então, aqui lá, apenas aquilo lá é o processador. Nossa, é mesmo? Ah, Achei é. que era
1: aquela persona todinha. Não,
0: aquilo lá é o seguinte, é porque o processador, ele, tem, ele precisa de fazer várias comunicações. Como ele é o centro do, da máquina... Ele precisa comunicar com a placa mãe inteira, então ele precisa de ter vários pontos de comunicação. Então, por isso que ele é maior, porque só aquele bichinho daquele tamanzinho não ia dar pra fazer aquele monte de pininho. Então, eles estenderam para fazer os pinos, um pino tocar no outro. Então, é só para terminar aí, a gente falou sobre a memória, né? Sobre a ULA, que é a unidade lógica e aritmética. A CPU, que na verdade seria o CP, que é a Unidade Central de Processamento, é Mas, o CP. Mas eu acho mais legal a sigla em inglês, que é CPU, que seria Central Process Unit. Tem os registradores, que eu não expliquei ainda. Lembra que eu te falei do exemplo do, da mesa do escritório? Lembro, que tem. A mesa do escritório... Imagina você ir lá, toda hora você tem que ir lá na estante, pegar e voltar, ir lá na estante, pegar e voltar e você vai organizando ali na sua mesa e vai ficando cada vez mais complicado de organizar seus livros lá em cima da mesa. Ah, acho que eu já tô entendendo. Aí <risos> entra o estagiário, não é, não? é, então, o estagiário. Na verdade, o estagiário, você pede ele para buscar os livros na placa na memória RAM, por exemplo. No caso do estagiário, você pede ele, pediria pedir ele para buscar o livro na na estante. Aí e trazer para você. Quem faz, quem faz esse trabalho de estagiário no computador são os registradores. A CPU ela se desenvolveu muito mais rápido que a memória. E a memória, inclusive, ela é muito mais lenta que o CPU. Então às vezes acontece o CPU ficar ocioso. Então o que, que o pessoal fez? Fez a memória cache, que é uma memória rápida e, e mais volátil. E fez registradores. Que esses dois são memórias que ficam dentro do registrador, que auxiliam a velocidade, na velocidade de tráfego entre a memória RAM e o processador, para facilitar para o processador ficar cada vez menos tempo é, ocioso. Igual, por exemplo, quando você liga para... Sua... Ah,
1: então é como se tivesse duas pessoas, né? Tipo, eu, tenho, eu fico perto da estante uns, uns 10 metros, aí em vez de uma pessoa pegar lá o, o livro e levar na minha estante, aí tem duas pessoas, passa uma, passa para outra...
0: É, seria mais ou menos isso mesmo. Aí o registrador, só pra você ter uma ideia, ilustrar melhor o registrador. Quando você, por exemplo, alguém te liga e fala assim, ah, liga para fulano. Aí você vai e fala assim, tá, qual que é o número? Aí, você, aí a pessoa fala assim, tá o número. Aí você armazena o um número e liga pra pessoa. Quando tá chamando a ligação, você já esqueceu o número, né? É, então eu já esqueço bem na hora. <risos> então, aí, então quer dizer que seu registrador tá estragado. que você não consegue armazenar nem por um pouco tempo. Mas o registrador do, do nosso cérebro ele é bastante parecido com o registrador do computador. É, você armazena por uma quantidade de tempo muito pequena, porém essa memória é muito rápida. Você tá lembrando de todo o tempo que o número é aquele. Você lembra na hora, que um, mas também você esquece rapidamente. É assim que funciona o registrador. E agora... Ah,
1: então os outros os peixes só tem registrador, só não tem memória.
0: <risos> Dizem que o peixe esquece na mesma hora, né? Então... Uh, e agora isso é piada de ler <risos>
1: yeah!
0: e agora a unidade de controle a unidade de controle é você no exemplo da, do escritório porque você mandou o estagiário ir lá pegar o livro, você mandou não sei o que, você manda, você manda pegar as coisas na memória é, na mesa e tal, então você tá mandando cada um fazer uma coisa e tal, faz isso, faz aquilo, ou seja, você está controlando a sequência de execuções. E é a mesma coisa, a unidade de controle ela faz no, no processador, ela controla a sequência de execuções, então é isso que é a função. Por exemplo, é como se fosse uma pessoa do meio, né? Até chegar no mim, ele verifica se o tá certo não. Né? Não, ele é você mesmo, porque ele controla, por exemplo, é, chega uma, uma instrução no no processador, aí você faz. Você fala faz, assim, não, esse, esse, esse por exemplo, esse livro aqui não, eu não vou ler ele agora, eu vou ler, preciso ler o outro, não, agora eu preciso pegar tal livro, não agora eu tenho que voltar naquele livro, não agora eu preciso fazer aquilo, não agora tem eu não posso ler livro nenhum, agora eu tenho que fazer umas contas, não agora eu vou anotar. Então você tá controlando ali qual a sequência que vai fazer a execução. Então seria mais ou menos isso. Explicou, né? Essa é, a, é o básico da arquitetura de Gonium. E o processador é a parte que fica: CPUs, registradores, a unidade de controle e a unidade lógica aritmética. E é o cérebro do computador. Aí você lembra do estagiário? Sei, já fui estagiário um bom tempo. <risos> então, estagiário. É, tem outro estagiário. Sabe aquele estagiário que você fala assim? Oh, vai lá. Chama fulano, não, avisa pro fulano faz isso, não, faz aqui Tipo o cara que o leve traz da empresa. Sei, sei. Então, essa é o chipset. No computador também existe, eles chamam chipset. Ah, achei que era um botobono. Né? <risos> pois é. Então, chipset, como o próprio nome diz, ele é um conjunto de chips, né? Chipset, conjunto de chips. Eles são pro pequenos processadores que fazem trabalhos específicos, por exemplo... Tem, no computador tem dois chipsets básicos Que é o, a ponte norte e a ponte sul E a ponte norte é, o, o chipset, é um dos do chipsets que fica mais perto da CPU Ele, é, ele conecta a CPU até a memória principal Sim, ele, ele é o que faz aquele trabalho, a ligação De levar dados da memória principal para a memória cache, por exemplo Ele serve para auxiliar na rapidez do processador Para o processador não ficar ocioso né Aquela mesma história de sempre e tem a Ponte Sul que é a Southbridge ela comunica com a Northbridge que é a Ponte Norte através do, do barramento e ela controla ali, o barramento PCI a placa de vídeo onboard o conector é, o controlador de CD o HD a porta USB a placa de rede a placa de áudio o terminal os fabricantes de chipset mas os, as, as empresas que fabricam chipset são a Intel a AMD a Nvidia Assis e Avia. Assim, só um conselho para deixar aí como dica, é altamente aconselhado que vocês não comprem é, chipset nem da Assis e nem da VIA que já eu particularmente nunca tive problema, mas muitas pessoas já tiveram um problema por ter chipset dessas empresas, que são de uma qualidade mais ruim. Você podia ter me falado antes, agora já comprei meu notebook. <risos> pois é. Agora você lembra, Daquela história lá, mais uma vez falando do do estagiário que pegava o livro sei aonde, tal, aquela coisa toda. Sei, sei tem? Então, aquilo lá, você vê, tem vários níveis para chegar, para melhorar o caminho entre a memória principal e a CPU. A gente já falou sabe, já do Northbridge, da memória cache, do registrador, e isso tudo tá entre a entre o processador e a memória principal. Agora mais um é, mais uma, um conceito a, a entrar nesse, no meio do caminho aí Seria o FSB, que é o Front Side Bus que É, o, é ca...
1: o ônibus, né? para
0: ficar mais <risos> Não então, o Front Side Bus ele é o caminho entre a CPU e, o, e a ponte norte que tal. Por exemplo, às vezes você vê lá a placa-mãe e tal 1066 MHz, é, 800 MHz Que lá é o Front Side Bus Que é a comunicação em termos de ciclos Significa que em um segundo ele faz 1066 ciclos mas o que na verdade não influencia muito na velocidade. O que realmente influencia na velocidade do computador. Os milhões de transferências por segundo. Que é o MTM. Então Agora pra terminar, Vamos falar alguns conceitos da placa-mãe. Né? Como a gente já falou. Que ela foi criada. O conceito de placa-mãe foi criado pela IBM. E tal. E foi difundido. que a IBM na época. Ela abriu o projeto da placa-mãe. Explicando e tal. É, toda a documentação de como era feita a placa-mãe do IBM PC. Assim, as outras empresas, fabricantes de computador pessoal, pegaram esse modelo e começaram a implementar. A placa-mãe é caracterizada por ter vários componentes integrados e a capacidade de expansão. Como eu falei, então tem os slots lá né, na placa-mãe. E aí você pode comprar uma, uma placa extra com a funcionalidade extra, conecta lá na placa-mãe e ela vai saber, através dos padrões, como eu falei no princípio. É, através dos padrões, você vai ter uma, uma funcionalidade a mais na sua placa-mãe. Por exemplo, você coloca lá uma placa de vídeo com, de melhor qualidade, o vídeo vai conectar na, na placa-mãe e ali ele vai ter as, as trilhas até a, a, o CPU, o, a CPU ela vai mandar os dados para a placa de vídeo e a placa de vídeo vai processar a imagem e mandar para o monitor.
1: É, só que hoje em dia as placas de vídeo estão melhores por causa da GPU, né? Como se fosse uma CPU mesmo, da própria
0: placa de vídeo, né? É, porque assim, o vídeo, para ele ser processado, né, ele depende muito... O vídeo, pra se processar um vídeo bom, de boa qualidade, ele depende muito de processamento. E aí, então, as placas de vídeo, você vê as placas de vídeo para jogo, por exemplo, eles têm uma memória RAM dedicada só para elas. Você vê é, placa de vídeo com 512 MB, 1GB de, de memória RAM só para ela. Então a placa de vídeo ela exige muito de hardware. E então o pessoal tá. Principalmente. Se é mais conhecido o pessoal que joga, eu quase não jogo, então eu não sei sim falar com detalhes sobre placa de vídeo, né? Mas, assim, placa de vídeo, ela geralmente tem esse detalhe aí de ter desempenho que exige muito hardware. Então, eles estão desenvolvendo cada vez mais isso aí. É, se você quiser comprar uma placa de vídeo boa, olha principalmente a memória
1: dela e a GPU, né? Que é o GP, no português, Unidade de Gráficas e Processamento. Aí você faz a comparação, aí você vai obter
0: o resultado da sua placa desejada. É. Então, assim, depende. Você vai, se você não joga, ou se você joga jogo simples, se você joga só Counter Strike, por exemplo, você não precisa de uma placa de vídeo boa. Você precisa de uma placa de vídeo razoável. Agora, se você joga lá aqueles jogos mais pesados e tal, então, você vai precisar de uma placa de vídeo melhor. Aí você tem que levar em conta isso aí também. Não adianta nada você gastar uma grana pra comprar uma placa de vídeo que você não vai usar todo o recurso dela. Vai ter que gastar dinheiro à toa.
1: É, pesado que ele fala não é pesado de quilo, é pesado em, em dados, né?
0: É, em processamento porque o jogo pesado ele vai exigir mais hardware para processar a imagem do jogo né? então assim para encerrar essa parte da arquitetura aí, tem o BIOS okay. é bicho inútil operando o sistema coisa assim tem várias, várias implementações para essa sigla de forma engraçada a verdade é que ele é o Basic Input Output System que é o software ah, é. É burro, idiota, operando o um sistema É, tem vários tipos de coisa também Mas a verdade é que é Basic Input Output System Que é o sistema básico de entrada e saída A BIOS, ela é um software Na verdade, ela é o primeiro software Que existe no computador Ela é um software gravado num chip Que é o chip geralmente EEPROM Que é Electronically Erasable Programmable Ready Only Memory Hum? <risos> que é... São memórias, somente leitura, mas são programáveis, apagáveis e tudo isso é feito eletronicamente. É isso que significa a sigla. A BIOS ela é responsável pelo POST, que é Power On Self Test. Ela autotesta né, no momento de ligar, que ela vai testar a memória, testar os discos para ver se está tudo inteiro. E aí ele vai dar o boot no sistema, que é a, onde ele, ele dá a carga no sistema operacional. E, e o speaker, ele faz parte da BIOS,
1: ele é um, um régio de entrada, saída, como é que é?
0: Então, o, o, o speaker é aquele, aquele micro alto-falante que tem lá dentro, geralmente nos computadores ele dá um PEMP lá quando tá tudo ok, né? Ou então quando, por exemplo, porque os três, os três básicos de um computador, que um computador tem que ter para funcionar, é a memória RAM, o processador e a e a, a placa mãe né então ele vai se ele, se não tiver se tiver faltando um desses três ele vai, vai ficar apitando incessantemente é uma Sim.
1: vez eu eu dormi demais na house e dormi regina a gente
0: até tava, ficou... <risos> <risos> então isso aí acontece quase na verdade a bios ela ela lança é igual eu falei né ele dá ou a saída desejada ou uma saída de erro o bip apitando ele significa uma saída de erro. Agora, ele dá um sinal para saída que é interpretado pelo bico. depende do bico, agora a gente falou sobre todas essas coisas aí. E tal uma coisa que eu quero desmistificar também: questão de computador, que a pessoa pensa igual muita gente chega em mim falando assim. Quando que foi criado o computador? E lá na mente deles, eles estão imaginando quando que foi criado aquele bichinho que tem uma televisão, um teclado, um mouse e uma caixa do lado. Aquilo é lá é um computador pessoal. Foi um conceito criado pela IBM e foi adequado pelas empresas, porque seria a melhor distribuição de hardware para pessoas comuns usarem. Mas na verdade o computador não é só isso. Por exemplo, o seu celular é um computador. Um chip é um computador. Uma calculadora é um computador Um relógio digital ele é um computador Tudo que tem um processamento Tudo que você envolve é, Uma entrada, ele processa E te devolve uma saída, é um computador Ah, massa, hein
1: É, é como se fosse eu, eu Ligar no meu computador e falar assim, oh, Eu tô com problema aqui no, nas minhas finanças Será que você pode dar uma olhada aí? Aí, depois ele vai lá E fala assim, não, beleza Agora eu, eu te ligo aí, vou computar aqui e agora eu te ligo para te dar os resultados. O que seria computar? Ele vai colocar no computador dele? E o que eu falei? O que, que é isso? Eu não estou entendendo direito.
0: Então, é igual... As pessoas falam assim... Não, vamos computar. Não, eu vou computar isso aqui. Eu preciso de os dados computados e tal. O que seria os dados computados? É exatamente esse conceito. Os dados trabalhados, os processados. Se você pega lá é, por exemplo o contador ele vai pegar o que sua empresa gastou o que sua empresa teve de receita ele vai computar aquilo ali e a saída é se a empresa vai estar tá ganhando dinheiro se a empresa está dando prejuízo são então, essas coisas são as respostas que é o que o cara quer o que o usuário final quer o usuário final sendo o empresário ele quer saber se a empresa dele está dando lucro está dando prejuízo se a empresa dele vai morrer ou não então ele vai computar esses dados que são os dados que, que são os dados o que, que a empresa vendeu o que, que a empresa comprou que, que ela pagou para funcionar, que, que ela teve de despesa e que, que ela teve de ganho. E ele ele vai computar esses dados e vai retornar a resposta para o empresário. Né? Ele vai saber se a empresa dele foi superávit ou se foi déficit. Ou seja, computar seria processar os dados,
1: guardar no papel e, e passar a informação para mim. né? Como Igualzinho o computador faz. né? É, só que ele não é um computador, ele é uma pessoa, ele vai pegar os dados que recebeu processar e jogar para fora né? que, que no caso é falar para mim
0: né? é igual eu falei, a arquitetura de Von Neumann é, e a arquitetura do computador em si ela tá presente no mundo inteiro, em tudo quanto é lugar hoje se você, por exemplo, quando você pisa no acelerador no um carro, ele gira o motor mais rápido Isso é, teve uma ação ele processou o que você tava querendo e devolveu o que você quis, tudo isso todo, toda é, toda a máquina, tudo que foi criado de tecnologia pelo homem, ele tem esse conceito de entrada de dados, processamento e saída. E tudo que você vê que é que tem esse esse comportamento, que tem um processamento digital, ele é um computador. Por isso que às vezes você às vezes você fala assim, ah, um computador de bordo num carro. Você já imagina um, um notebook grudado no painel ali. Mas não é assim, que Eu pensava isso. <risos> pois é, então, né? Assim então é isso aí. É isso que eu queria deixar para vocês E aí pessoal, muito obrigado por ouvirem o nosso podcast, está chegando ao fim mais uma vez, infelizmente o Sebastião Helson não pôde participar dessa gravação, gravamos eu e o João Felipe, o alemão, que é o nosso colaborador, estamos aí, talvez vamos ter mais alguns colaboradores para a tribo do CI... Estamos tentando é, ver de qual que é aí a gente melhorar o nosso conteúdo para é, agradar vocês, né? Que são os nossos ouvintes, as pessoas que acessam o nosso blog. Então, a gente tá visando melhorar para vocês. É
1: isso aí, pessoal. É, eu queria agradecer ao Shadowlet pela oportunidade de ter gravado esse podcast com ele. E, infelizmente, o Sebastião Helso não pôde, né? É, mandar um abraço para ele aí. Eu queria mandar um abraço pro meu mano slot aí. <risos> Beleza? <risos>
0: Quem
1: que é slot? Ué, o mano de 10 que eu conheço. Ah, tá. lida, lida slot. ah é, né? E, e também eu, eu.. vou ver se eu não tomo o microfone de mim, eu quero fazer a propaganda do meu blog. Ah. Acessa lá alemão.tk. Falou. O
0: cara tá fazendo um merchandise aqui, você pode ter que pagar, hein? Então é isso aí, pessoal. A gente tá, vai lembrar mais uma vez, o pessoal mandar e-mail, reclamação, sugestão. A gente sugere o os nossos assuntos a ser falados podcasts, mas vocês podem também sugerir, sugerir, fazer, ah, podia falar sobre isso, ah, podia falar sobre aquilo. Se ninguém falar nada, a gente vai fazer do jeito que a gente pensa, né? Mas assim, a gente quer que é interatividade, né? É para isso que existe a internet. Que a internet ela é uma linha de mão dupla. A gente fala, mas também quer a resposta de vocês. Queria lembrar a vocês, que a gente tem um e-mail, né? Podcast.tribocci.net, tem o tribocii.com. Se vocês quiserem mandar e-mail de voz, a gente põe aqui também. A gente vai tentar falar no próximo podcast, já vou deixar assim para vocês. É, sobre redes. Nós estamos tendo aí contatos com algumas pessoas para gravar o podcast. Mais convidados aí também. E espero que vocês fiquem sempre ligados na tribo do CI e para novidades. Então falou pessoal, muito obrigado, até a próxima.
1: parte teórica e ideológica. Ah, introdução. Parte teórica. <risos> introdução. Parte teórica e ideológica. <risos> introdução. Parte teórica e ideológica.
0: <risos> vamos ter que comprar um. <risos> vamos ter que... E aí, pessoal, vamos juntar um dinheiro aí, abrir uma doação para pagar um canal de obra para o pessoal da tribo do, do CI aí. <risos>